0: 哎，你别着急，先听我说完。哎，你知道有这种感觉吗？没什么能使心情愉悦，唯有食物可以让自己获得短暂的满足。这感觉我有过。当我陷入其中的时候，痛苦常伴随左右。但如今，我从那段生活里看到了煎熬之外的东西。初中的时候，我轻轻松松就能考全班第一名，坚信努力就有收获。可进入我们是最好的高中、最好的班级之后，即便我疯狂的学习，成绩也只能排在中下的。这种落差给我带来的痛苦，还不算最严重的。最让我不快的，是身边人的态度。老师常常当众讽刺成绩落后的学生，甚至把我的试卷当众展示。班级里的同学对人的评价，也往往取决于成绩好坏。那时候我变得形影单只，特别孤独，突然就找不到自己存在的意义。我总是安慰自己一定能冲破不愉快，却每次又被现实残酷打击。渐渐的心中逐渐产生了一种撕裂感。我开始对很多东西丧失兴趣，连曾经热爱的写作和编绳都不再感冒。生活的主要内容，变成了无限重复的学习。不过。值得庆幸的是，我还有一个爱好还没有丧失，就是进食。慢慢的，我的食量开始增大。吃午饭前，我总绕进炸鸡店里去吃汉堡。咀嚼时，我体会到了漂浮般的快感和带有罪恶感的喜悦。这可能是我灰暗日子里偶然发现的惊喜。渐渐的，我不再满足每天多吃一个汉堡，而是想不断的享受油脂在嘴里爆开的滋味。我吃的越来越多，午饭逐渐升级为普通饭菜加两个汉堡。除此以外，还偷偷买了很多的小面包放在身边，每隔半小时就吃一些，以保持撑的状态。就这样，短短一个半月，我的体重从110斤飙升到了140斤，本来就大的脸盘更显得肥肿。但其实从心底，我是恨胖的。但是唯有吃撑才能缓解心中的绝望。崩溃和发泄就这样结成了一个环，越圈越大。最终，纸终究是包不住火的。对生活的兴趣缺失，体重暴涨，暴饮暴食被同学发现并向老师揭发，都成为我不正常的证据。很快，我最亲的爸妈自然而然也知道了这些情况。在一个周三，妈妈跟我说。现在的孩子心理压力都挺大的，有时找心理医生疏导下，心情就会好很多。你应该也很累吧？我跟你爸想带你去医院看看。我知道爸妈认为我出了问题，可谁都没有把心理疾病说出口。当天我们去了县里的妇幼保健院，给我诊断的医生问了我一些问题，包括最近发生了什么。是否经常情绪低落或者丧失感知啊？难过的什么原因？什么？当的，我不知道如何开口，几乎啥也没说。医生见到我是这样的情况，便递给我三份答卷：一份关于生活，一份关于家庭，还有一份我忘记的是什么主题。之后，我便填写了近两个小时。在我交答卷时，妈妈强调了我反常的饮食习惯。医生很认真地将此记录下来。并细细观察了我的手臂，因为急速发胖，我臂上有浅浅的橘色纹路。医生看过我的答卷，推断说，这孩子可能有点抑郁，以及一定程度上的暴食症，去市院看看吧，那里的精神科会比较好。医生说完，我爸妈便立即带我去市院。路上，妈妈强忍眼泪。眼眶很红，我看到这样的妈妈，心里又是愧疚又是难过。到了市院精神科的问诊过程和之前的类似，不同的是，这里的医生还让我做了脑电波、心电图。诊断结果显示，我真的有暴食症和轻度抑郁。爸妈立即问医生该怎么办，医生的回答是：很多焦虑源于自我改善的意识。从某种意义上来说，暴食也是约束控制自己。建议先在家休养一段时间，通过运动和交流等方式慢慢改变心态，再去解决焦虑的根源。然后医生便开了一种用于抑制焦虑与抑郁的药物。就这样拿完药回到家，就这样拿完药回到家，爸妈不再谈论我的学习，我也放下所有学习任务，生活的重点就这样从学习。变成了治病药片的效果是真的很强，每次吃完我都会特别的平静，不太想进食。但副作用也明显，会导致胃胀、头晕、嗜睡，很难集中注意力。只连续吃了几周，我就不再天天吃，到了实在受不了的时候才会吃一次。为了陪我治病，妈妈几乎推掉了所有的工作。哪怕是在冰冷的大冬天，我们也要一起去公园散步。他总是努力找我喜欢的话题聊天，还带我做手工。但说实话，妈妈这样的做法并没有让我放松很多。我焦虑和绝望的原因是自尊与骄傲的失守。现实依然在沉重的拖拽着,着我，令我难以释怀。白天，我可以尽量逃避不快，可睡觉前。心中的伤口就像被硬生生的扯开一般，其后是无尽的失眠。这样的情况，我忘记过了多久。我忽然意识到，不能永远逃避现实，因为最终还是要回到学校的。想到这里，也许就是人们常说的开窍了。我便又去学习，从很基础的题目做起。为了集中精神，我停了药。这可不是一个容易的过程。由于停 药， 我经常焦虑、饥饿、暴怒。一旦遇到不会做的 题， 总想找途径发 泄， 摔过茶杯、撕过作业本、自扇过耳 光， 甚至还用刀划过手腕。但庆幸的 是， 那些发泄方式不是成瘾性 的， 自残的疼痛让我停止 了， 而且在不久 后， 我的成绩就有了起 色， 爆发的次数也随之减少。我知道成绩提高和爸妈的付出是分不开的。从确诊后，他们天天都回来和我一起吃饭，会将饭菜盛进各种新盘子里。吃饭时总用新的谈很小的事情，注重买菜时听到的趣闻、烧茄子好吃的方法等等。在重新学习的日子里，妈妈不辞辛苦地帮我批改作业，会为每一道做对的题打勾，大声鼓励。而在我为解不开的题难过的时候，他总安慰说：“明天再试一次，肯定会有进步的。”不善言辞的爸爸则买了很多带有激励话语的幼稚粉色贴纸，将它们贴到了我房间的墙上。而且，爸爸还亲自制作了用于记录生活小事的手账本。那段时间，他书桌上的灯常亮着。从背后看不清他的表情和动作，可我知道他在为谁而忙碌。爸爸妈妈无条件的爱与接纳，令我感动和知足。我逐渐产生了拒绝暴食诱惑的信念，与克服消极悲观的斗志。两个月后，我的体重有所回落，病情也好转了很多。我重新回到了学校，在爸妈特意说明后，老师不再批评我。同学也礼貌地对待我。高一的期末考试，我考出了比预期好很多的成绩。看到成绩单的那一刻，我想我不再是一个沉溺于失败的人了。或许我还能让其他方面也变好。从那之后，我很少抑郁。虽然暴食的情况又反复过几次，但在父母严格监管下，我主动交了零花钱，断了私自买零食的可能性。最终，我做到了能心无波澜的经过食品店，也学会了从其他的事情中获取快乐。回想小时候的这段经历，我很感谢爸妈，是他们从我的病症中艰难地寻找着力点，把我拉出深渊。也感谢自己，虽然一次又一次的自我伤害过，但却从未真正放弃掉生活，并与自己。达成了和解。我分享这些，是希望听到我经历的人都可以适时表达想法，不将其压抑成焦灼的执念。就算你的信心也遭到碾压，也被悲伤的涌流包围，也要明白，那只是暂时的，因为风雨过后，才能真正的看到彩虹啊。